0: Ya es el tercer capítulo que grabamos bajo estas circunstancias de encierro a causa del coronavirus y aprovecho para comentarles que tengo clientes que están sacando adelante sus negocios por tener una buena página web, por tener un buen e-commerce, por haber invertido en su momento, pero también ahora es buen momento para hacer un e-commerce, hacerlo rápido. Los invito a que se pongan en contacto conmigo para que veamos qué podemos hacer por ustedes y los dejo con nuestro invitado de hoy. Si te gusta el buen Ron, seguramente conoces Ron Diplomático, que es una marca, pues digamos que de nivel de mucho prestigio. Y tuvimos a David Palacio, nuestro invitado de hoy, que es Global Communications Manager de esta marca. Eh, y hablamos principalmente de cómo posicionar una marca de élite de en un mercado global y cómo llegar a los consumidores con un mensaje segmentado por región. Este ron tiene presencia en 90 países, así que ya se imaginarán que no es un trabajo fácil. Bienvenidos a todos. Yo soy Cris y este es otro capítulo de su podcast de negocios digitales y tecnología, Gran Invento. David Palacios Jaramillo. ¿Cómo estás, señor? Muy buenas Cristian, muy bien todo, muchas gracias por, por la invitación a tu a tu podcast. Al contrario, muchas gracias por este por estar aquí. Se nos había complicado, pero ya lo logramos y pues
1: pues a darle, ¿no? Sin duda, sin duda, unos, unos días complicados, pero gracias a, a estas tecnologías, pues mira, podemos continuar generando contenidos y conversaciones interesantes para la gente que nos escuche. Correcto. Oye, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo? Bueno, eh, ahora mismo eh, mi rol eh, es de... Eh, soy el, el manager global de comunicación y relaciones públicas de RON Diplomático. RON Diplomático es un RON venezolano de altísima calidad y de gran prestigio, ya que tiene bastantes galardones y premios de la industria. Y bueno, a día de hoy eh, estoy coordinando y gestionando la comunicación, tanto digital como off, para pues cerca de unos 90 mercados, entre los cuales evidentemente pues, el top 10, top 15, son uh -huh. aquellos en donde hacemos un mayor foco. Y bueno, es un año interesante, bastante eh, complejo desde varias perspectivas, pero bueno, definitivamente, digamos que a nivel digital y a nivel online, en donde pues, vamos a hacer una apuesta un poco más fuerte y arriesgada, un poco en línea también en lo que las nuevas tecnologías y el nuevo e business nos está llevando. Con lo cual, pues, intentamos trasladar todos aquellos elementos emocionales de nuestra marca de Ron para que la gente se vaya enamorando un poco más de ella. Mira, este es...
0: Es interesante que últimamente he tenido invitados muy enfocados a marketing y de la y de la industria un poco más del consumo. Y este y me, me está me encanta que tenemos unos insights de, de marketing y de negocio y de comunicación eh, muy, digamos que redondos. Cada vez este podcast se está haciendo más así. Pero yo solo quiero que nos quede claro a los que nos están escuchando dentro de tu rol, que es Global, global Communication and Peer Manager. Eh, cuéntanos un poco de qué se trata Porque así el primer el,
1: el nombre tal cual suena un poco confuso Bueno, eh, mi rol principalmente es es eh, eh, Soy la persona responsable de todos los temas de comunicación y relaciones públicas A nivel global de la marca Esto digamos que entraría dentro de lo que es el área de marketing ¿no? Como bien sabes, pues tenemos un área de marketing global Dentro de las cuales a nivel digamos más específico eh, la parte de comunicación toca todos los temas que son un poco más corporativos de la marca, cómo comunicamos la marca dentro de todos los canales, bien sean online y offline que existen. Y la parte de relaciones públicas pues va directamente relacionado a la gestión que tenemos como marca con los diferentes medios de comunicación, esto desde una perspectiva global. Con lo cual, pues aquí, eh, lo interesante, digamos, de esta posición es que hay que tener un continuo aprendizaje de cómo están evolucionando los diferentes países en temas de eh, comunicación, comunicación digital y relaciones públicas con la prensa, con lo cual, pues tenemos que tener una idea más o menos sólida de cuál es el panorama publicitario y de prensa en los diferentes mercados en donde actuamos y cuál es, digamos, la incidencia vale de eh, digamos todas las herramientas digitales en cada uno de estos países en donde operamos entonces es una es una, es un reto realmente esta posición porque pues nos obliga a coordinarnos mucho con los expertos en cada uno de los países en donde estamos para poder optimizar de la mejor forma, de la mejor forma posible todas las herramientas de comunicación y de relaciones con la prensa para básicamente sí. tener una mayor notoriedad de marca.
0: Mira, el, el viernes pasado entrevisté a la directora de marketing de Software eh, Europa Mediterráneo y ya para ella era un reto, creo que tiene siete países a su cargo y tú tienes cuánto, ¿cuántos países tienes a tu cargo?
1: <risa> bueno, actualmente Diplomático está presente en más de 90 mercados, wow. aunque evidentemente, digamos que los grandes esfuerzos que hacemos, eh, pues eh, se, se, se resumen, digamos, en una actuación directa aproximadamente entre 15 y 20 mercados, 15 y veinte países, con lo cual sí que es un reto y, y, y nos tenemos que apoyar muchísimo eh, Dentro del equipo global Con todos los equipos locales Para que realmente luego las estrategias de comunicación Y marketing digital funcionen bien Entonces, Oye,
0: cuéntanos este, Perdón, eh, David ¿cuál, ¿Cuál es el, el target de, de RON Diplomático? Porque muchos de los que nos escuchan No lo conocerán Y, este, y tal vez porque no sean el target Le fal falta un poco de <risa> nos falta un poco de clase no pero sí es, es muy high end no estamos hablando de un
1: ron que tiene su su, su costo etcétera cuéntanos Correcto, mira, pues Diplomático es un ron que digamos que estaría catalogado dentro de la categoría de rones super premium. Esto digamos que es, es un tema que, que el mercado lo, lo marca un poco en función de los precios, del ¿no? precio de venta al público de cada uno de estos productos. Y pues evidentemente estamos hablando de un producto que tiene cierto coste, estamos hablando aproximadamente, no, dependiendo de los mercados y de los países, de una botella de ron que estaría al alrededor de los... 35 a los 42 euros aproximadamente. Bueno, no es una locura, ¿no? No es una locura, pero evidentemente, pues estamos hablando de un ron que tiene, pues, eh, un carácter mucho más premium, evidentemente. Sí, y eso sí. no solamente lo vamos a anotar con el precio, sino también con detalles pequeños como el mismo packaging. Es una botella muy bonita, es una botella. Eh, con un color verde satinado y que realmente es muy icónica y evidentemente lo que es el producto como tal, es decir, es un ron que ha estado elaborado con muchísima muchísimo cuidado, es casi un proceso casi artesanal, eh, todo el proceso de, de envejecimiento también es muy cuidado, con lo cual hay muchísimo trabajo detrás para que luego el consumidor definitivamente cuando lo prueba se da cuenta que está degustando un producto que no es, digamos, la media, sino que es algo realmente particular y especial. Por lo tanto, como decías bien, pues nuestro target, estamos hablando tanto de hombres como mujeres, evidentemente, que les gusta probar cosas interesantes, nuevas, eh, eh, con una edad más o menos estimada, ¿no?, a partir de los 34, 35 años en adelante. Eso no quiere decir que gente más joven lo quiera probar y lo pueda probar, pero pues... Al ser, digamos, al tener un costo un poco más elevado, pues nuestro target sería más o menos este este tipo de perfiles de entre 34 y 35 años, hombres y mujeres, eh, con un nivel educativo alto, eh, con cierto nivel de ingresos también, y a los que les gusta efectivamente buscar cosas que sean un poco más únicas, especiales, particulares. Premio y premium efectivamente oye pues digamos mira,
0: que... el, el ron diplomático lleva tiene una historia muy bonita de hecho igual me gustaría que nos cuentes y este, y ahora mismo están entrando desde hace aproximadamente un año si mal no recuerdo eh, a una nueva fase una nueva etapa desde el punto de vista organizacional hasta puntos de vista claro de comunicación y marketing nos puedes contar un poquito eso de dónde viene y a partir de hace un año que es cuando tú te integras al, al equipo eh, a dónde apunta la marca
1: por supuesto, mira, eh, pues nuestro nuestra empresa o digamos nuestra marca nace en Venezuela eh, y nace hace ya muchísimos años. Eh, RON Diplomático como tal nace en el 89, pero la historia de la marca se remonta casi a mediados de, del siglo pasado, en 1950, cuando eh, eh, un grupo de empresarios y emprendedores eh, están trabajando desde principios del siglo en eh, la producción de caña de azúcar para poder hacer aguardientes y destilados de altísima calidad bueno. Es entonces cuando en 1950 Sigrams Internacional la empresa de alcohol vale y distribuidora y productora de Spirits eh, compra esta pequeña destilería ubicada en Venezuela en el estado de Lara provincia de La Miel, un lugar en donde, digamos, las condiciones climáticas son óptimas para eh, la siembra de caña de azúcar y luego para el procesamiento de todos estos materiales y convertirlos en aguardientes y en bebidas espirituosas. Entonces, ahí tenemos un momento de inflexión muy interesante porque SIGRAM se invierte muchísimo en la destilería, ¿vale? Le, le, le aporta, digamos, una inyección no solamente financiera, sino tecnológica y, eh, pasado un tiempo, Cerca de, de 1980, eh, la destilería pasa a manos de los empresarios locales, de las familias locales que en su momento iniciaron, digamos, esa pequeña siembra de caña de azúcar y que ahora es parte de lo que conocemos como Destilerías Unidas de Venezuela, DUSA. Entonces, a partir de 1980, cuando la familia recupera, cuatro familias recuperan el control completo de la destilería, y es en 1989 cuando deciden lanzar al mercado local Ron Diplomático. Es a partir de ahí, wow. en, cuanto, en cuanto Ron Diplomático crece como marca, pero la destilería ya tenía una gran experiencia en destilar todo tipo, digamos, de bebidas espirituosas, desde Ron de altísima calidad eh, hasta whiskies y ginebras. De hecho, era uno de los grandes productores de ginebra bajo digamos la, la, la batuta de Sigrams para la producción y distribución de Ginebra en toda Latinoamérica entonces hay una gran experiencia en destilación y gracias a, a Sigrams y, y al y al constante y más de que se ha venido llevando desde la desde que la destilería se consolida pues contamos con, con tres métodos de destilación bastante únicos lo que nos permite tener una versatilidad enorme a la hora de Crear, digamos, todos estos bebidas espirituosas de gran calidad Y de forma muy rápida es a partir de, de la entrada de este nuevo siglo En el año 2000, entre 2000 y 2005 aproximadamente Que es cuando Diplomático se exporta por primera vez Ok, apenas En nuestra historia Entonces, exacto, como dices tú eh, Más o menos en el transcurso de los últimos 10, 12 años Hemos pasado de ser un ron de altísima calidad Que se vendía solamente en Venezuela A... Estar ahora mismo presente en más de 90 mercados Con lo cual pues digamos que la estrategia de internacionalización y exportación de la marca ha sido bastante positiva Y a día de hoy pues es uno de los rones más reconocidos digamos dentro de su categoría premium a nivel mundial
0: Ok, y esta fase de digamos que la última última donde tú te integras, cuéntanos un poco de qué se trata
1: Y bueno... Tal y como decías, bueno, yo estoy eh, yo hago parte de, de la compañía desde hace cerca de un año aunque pues digamos mi experiencia en relaciones públicas y en comunicación estratégica para el sector de, de, de las bebidas alcohólicas lleva mucho tiempo he llevado diferentes campañas de, de comunicación y relaciones públicas de, de whisky, de ginebras y entonces pues me encuentro con con, con Ron Diplomático en este momento en donde la apuesta pues evidentemente era fortalecer muchísimo más esta comunicación eh, en los diferentes mercados, sobre todo en los mercados más importantes donde operamos, así como una apuesta bastante fuerte por una comunicación digital 360. Es decir, actualmente teníamos una presencia bastante... Buena en lo que sería social media Pero nos hacía falta digamos, Un scope muchísimo más integral Para poder incluir Todos los assets posibles a nivel digital Que podríamos para la marca De ahí que empecemos a trabajar directamente Con la agencia Macan Desde París Para desarrollar conjuntamente Un plan de marketing digital integrado en donde podamos, digamos, explotar todas las posibilidades que nos da este nuevo territorio y poder implementarlo, digamos, durante este año para poder tener una comunicación digital mucho más fluida con nuestros consumidores. A día de hoy y antes de empezar, digamos, esta nueva estrategia, nuestra comunicación no era bidireccional, era más unidireccional. Nosotros contábamos un poco lo que queríamos contar, pero no le dábamos la opción al consumidor de que, hubiese un feedback y una retroalimentación y ahora lo que queremos conseguir es eso no, poder dar una plataforma digital completa a nuestros consumidores, sobre todo para poder hablar con ellos y para poder saber qué más podemos ofrecerles como marca y hacia dónde van digamos, todos estos insights de consumo para poder seguir siendo relevantes y especialmente ganar esa mayor relevancia en el mundo digital actualmente. Oye, ¿cómo ha
0: evolucionado? Me dices, esta, este nuevo approach al consumidor es un poco más de, digamos, que hablar y de escuchar. ¿Y cuál, cómo ha sido esta, este,
1: este proceso y esta evolución? Puntualmente, si ¿sí me puedes dar ejemplos. Sí, 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 por supuesto Yo creo que el ejemplo más concreto Pues está, digamos En el, en el desarrollo que estamos haciendo Por ejemplo Para nuestra página web Que es, digamos de, La centralización De toda nuestra comunicación digital Inicialmente eh, En nuestra web anterior Que esperemos eh, Lanzaremos mmm, Probablemente el siguiente mes Pues en nuestra web Teníamos, digamos Toda una serie de, de, de elementos Que sí que llegaban a traer al consumidor Pero al final se terminaban Convirtiendo en un callejón sin salida Y te explico eh, el consumidor podía ver un poco pues, la historia de nuestra marca, nuestros valores, qué productos tenemos Pero cuando llegaba ese momento de, bueno, quiero ver qué productos tienen, qué tipo de rones tienen Llegaban a una descripción muy interesante del producto, pero no podían realmente acceder al producto Es decir, se quedaban, por decir, con las ganas de saber un poco más, ya que la web no les permitía, digamos ese último paso para que o bien el cliente vaya a su bar cercano a probar un cóctel con ron diplomático o saber en dónde pueden ir a comprarlo y cuál es su tienda de licorería especializada más cercana o ya directamente, oye, si quieres recibir el producto a casa, pues tener, digamos, una posibilidad de, de un e-retailer para que lo puedas comprar online. Con lo cual, todo ese... Esa, 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 esa fase, digamos, de, del círculo de comunicación digital nos hacía falta, nos hacía falta casi más de la mitad del trabajo. Okay. Y esto también es porque como marca global, pues también dependemos mucho de nuestros distribuidores y nuestros partners locales para poder activar todo eso. Nosotros no podemos centralizar absolutamente toda la información necesaria sin la ayuda de nuestros, de nuestros mercados. Entonces aquí es donde realmente el challenge enorme no, es lograr una coordinación mucho más detallada con nuestros importadores y distribuidores para poder ofrecerle a nuestros consumidores esa posibilidad de interactuar realmente con el producto. Es decir, que no se quede solamente en una imagen muy bonita en tu móvil o en tu laptop, sino que tengas la posibilidad de ir o comprar el producto y probarlo. Entonces, digamos que esto que suena muy fácil y muy básico, bueno, ha sido un gran reto y esperamos este año justamente eh, lanzarlo y probarlo en los 10, 15 mercados más importantes donde tenemos, aunque evidentemente nuestra idea es que desde cualquier lugar del mundo y de allí donde tengamos diplomático, pues cualquier persona pueda o bien ir a probarlo a su bar o a su coctelería cercana o comprarlo en su tienda más cercana o recibirlo en casa a través de una compra online ¿y ahora mismo se puede hacer esta compra online? en algunos de los mercados en donde estamos trabajando se puede hacer, pero lo que queremos hacer con la nueva web, que ya como te decía, lanzaremos seguramente si todo va bien, en dos, tres semanas pues tendremos ese proceso ya mucho más integrado, más sencillo, más intuitivo más friendly user, para que la gente directamente desde geolocalizada, pues ya les lleguen, digamos unas coordenadas específicas de dónde puede conseguir esto de forma más cercana, o cuál es su e-retailer su, 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 su partner online para que lo pueda comprar, pero todo esto Difiere absolutamente en cada uno de los países claro. en los que estamos. De ahí que sea tan complejo, digamos, eh, terminar y cerrar perfectamente. Una este, experiencia este global. Círculo. Exacto, pero bueno, lo, lo estamos empezando a implementar y evidentemente Europa, que es uno de, de nuestros sectores o nuestros, nuestras zonas más, más fuertes, pues es, es ahí en donde hemos avanzado un poco más y estamos empezando a trabajar con nuestros principales eh, mercados, con los e-retailers o los sí, eh, sí, sí. Eh, los partners online que ellos nos recomienden esto es una decisión que se toma conjuntamente pero evidentemente el mercado y nuestro partner local es quien tiene más esa visión y quien nos o sea vamos nos, ustedes deciden
0: lo vamos a hacer con Amazon lo vamos a hacer con tal y cual o sea defiende un poco el proveedor hoy antes de, de pasar a temas de e-commerce que me, me interesa muchísimo quiero eh, que me cuentes eh, ya que has tenido experiencia con marcas de todos tipos Y esa es una una marca premium Pero, ¿en qué cambia principalmente La comunicación de un producto Digamos que más del día a día, como puede ser No sé, cualquier este tipo de drink Más baratón A este, a este tipo de producto Que evidentemente Eh... Eh, eh, puede ser yo creo muy complicado porque a, al mismo tiempo que es premium tiene que ser accesible tiene que comunicar humanidad porque también tienes un eh, tienes un, un, una, una esencia latina entonces cómo, cómo rayos le
1: estás haciendo <risa> bueno la pregunta es muy buena la verdad y, y, y sí que sí que es es un tema en donde pues eh, diferenciamos sobre todo lo que, lo que habíamos hablado inicialmente cuando empezamos este podcast y era, era la definición del target, en cuanto tienes definido tu target, bien definido, no solamente a nivel cuantitativo sino a nivel cualitativo, ahí es donde empiezas a ver cuáles son los, los mensajes y el tono correcto para que puedas generar un engagement con tus usuarios y con tus consumidores es decir, en su momento ahora estoy recordando una de las primeras campañas que lanzamos con una marca de whisky que su target era mucho más joven eh, eh, pues claro, era una comunicación mucho más eh, fluida Ya que los temas eran mucho más básicos, por decirlo de alguna forma Es decir, hablábamos de fiesta, hablábamos, eh, hablábamos muy poco, por ejemplo De la historia del producto como tal Porque la gente lo que estaba más pendiente o esta audiencia Pues lo que querían era formas de consumo Más no entender... ¿no? todos los entresijos de cómo, cómo se produce no ese líquido entonces cuando tu target cambia ahí es cuando realmente facilita, facilita un poco eh, el, el tener bien agarrado, bien enganchado y saber específicamente quién es tu target qué quieren, qué les gusta y qué no y nosotros digamos dentro de Diplomático lo que estamos haciendo para diferenciar digamos ese, ese tono premium que tenemos que tener, pero a la vez cercano eh, eh, está siendo gracias a la nueva plataforma de comunicación que tenemos que se llama The Heart of Ron, ¿vale? okay. el corazón del Ron, y es ahí donde entramos en ese punto emocional que estabas comentando nosotros somos una marca de Ron Premium efectivamente, pero, pero no queremos ser una marca arrogante. En ningún momento queremos mirar a nadie, digamos, por encima del hombro. Lo que queremos resaltar es que tenemos unos valores premium, porque tenemos un producto de altísima calidad, evidentemente, pero lo que realmente también le queremos contar a, a, a nuestro consumidor es que somos una empresa familiar y, por tanto, los valores familiares de cercanía, inclusión, pues están en el día a día de nuestro producto, en el día a día de, de cada uno de los procesos por los que pasa el producto en cada uno de los trabajadores que hacen parte de esta casa pues hay muchísima pasión y corazón, cariño y amor en las cosas que se hacen y eso es al final lo que nosotros queremos trasladar a través de un tono muy definido ¿vale? en donde se mantiene ese carácter premium se mantiene la calidad en todo lo que nosotros comunicamos y hacemos pero pues desde una perspectiva emocional en donde queremos contar que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón y por eso somos en cierta forma el corazón del ron, diplomático the heart of ron, o sea, ahí es donde hay un trabajo muy intenso, pero donde logramos digamos ese posicionamiento premium y donde nos diferenciamos digamos de, de otro tipo de, de marcas y de otro tipo de categorías
0: oye, este, a ver aquí es cuando me encanta tener gente que se dedica a la comunicación y a la construcción de marca, porque lo comunicaste perfectamente, creo yo este tema, <risa> ese tema, de la cercanía pero ese premium, bueno me parece muy 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 atinado y, y creo que me lleva a la pregunta, a la siguiente pregunta es, este eh, el equipo que que, que ustedes tienen, en, eh, cómo funciona, cuál es un poco la cultura que tienen dentro el tem en temas de liderazgo, de organización, ¿también lo llevan estos valores a, hacia adentro de su, de su estructura y, y su y su día a día? Por supuesto,
1: por supuesto, y además me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque, porque realmente no es, no es una propaganda lo que voy a lanzar acá, sino es una realidad que he vivido como profesional, digamos, de la comunicación y el marketing durante tantos años. Eh, desde los primeros momentos en que hago parte de esta compañía, eh, todas sus más altas instancias, por decirlo de alguna forma, se preocupan de forma muy exclusiva y particular por cada uno de sus empleados es decir, realmente te hacen sentir parte de la familia entonces es verdad que esto no es una, una familia consanguínea pero, pero hay unos valores familiares tan marcados realmente en esta casa que yo no he visto en ninguna otra empresa de momento eso me hace sentir bastante orgulloso de pertenecer a, a RON Diplomático y a, y a la destilería y a DUSA porque como te decía desde el primer momento yo he sentido la protección, el cariño, el afecto de, de las más mas altas instancias de la, de, la, de la compañía Entonces es algo que realmente Promovemos, valoramos y, 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 y un caso muy concreto digamos, Es que pues a día de hoy Nosotros tenemos eh, más, de, más de 550 personas En destilería Y aún así, sabiendo que tenemos Algunos problemas complicados De gestionar en Venezuela eh, Mantenemos a toda la plana Porque realmente Nos interesa muchísimo Y creemos muchísimo en nuestra gente y en nuestro empleado. Es el primer gran asset que tiene Diplomático y es lo que realmente demuestra que nuestra empresa es una empresa con valores familiares reales. Entonces, desde esa perspectiva, no puedo más que, que, que sentir un orgullo profundo por una empresa que realmente tiene unos valores que no son para la foto, sino que son una realidad. Me encanta. Y, este, y aunque la
0: idea es que este podcast y esta entrevista sea atemporal, pero sabemos que estamos pasando por un momento delicado con el tema del coronavirus, eh, ¿cómo, ¿cómo ha reaccionado la, la empresa ante ante esta, digamos que,
1: bueno, ante esta circunstancia totalmente anormal? Sí, bueno, eh, lo primero, evidentemente, y, y muy en línea con lo que te decía, lo que más nos importa a nosotros como empresa es, es nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros partners, nuestros proveedores. Y pues por tal razón, a priori lo que hemos decidido es, eh, digamos que congelar todas aquellas actividades eh, que requieran grupos grandes. Evidentemente con el coronavirus el tema de la socialización está claro que tiene que quedar en un segundo plano, tenemos que quedarnos en casa, entonces pues la empresa ha ido un poco en esa línea y lo que estamos haciendo desde a nivel global pues es una coordinación con todos los diferentes países, entendiendo exactamente cuál es la situación en cada uno de los países, porque como bien sabes este es un este es un tema eh, que va a diferentes velocidades. Entonces, sí. es lo que está pasando aquí en Europa ya no es lo que está pasando en Asia, eh, en América del Norte está pasando una velocidad, América del Sur a otra. Entonces, por el momento lo que lo que estamos haciendo pues es eh, paralizar digamos todas esas actividades, como te decía, estar muy pendiente de todo nuestro equipo. Eh, en líneas generales y digamos a, como medida directa eh, la semana pasada eh, desde la destilería se hizo un comunicado oficial en donde pues la destilería iba a donar más de 10.000 litros de alcohol eh, de máxima pureza para la elaboración de geles desinfectantes en las comunidades locales entonces digamos que ese es un, una pequeña aportación que hacemos um, pero pues pues eh, te, te agradezco Pero bueno, el tema es que todos tenemos que dar un poquito ese granito de arena Entonces no importa el tamaño o la dimensión que tengamos de, de empresa Sino que todos intentemos aportar un poco Y ahora mismo pues estamos evidentemente en un proceso también de, de reflexión Que creo que es importante Ya no solamente a nivel personal sino a nivel marcas Las marcas también creo que es un momento en el que tenemos que parar a reflexionar En el que tenemos que repensar un poco todas las cosas que estamos viendo alrededor porque esto es una situación sin precedentes entonces pues de forma muy conservadora mmm, seguimos haciendo un análisis de lo que nos espera adelante pero pues lo que más nos interesa como te decía es el bienestar de nuestros trabajadores de nuestra gente de nuestros partners y de nuestros proveedores esto así que, que perdón esto que dices
0: este del, eh, del del ser responsable es algo que yo escribí en eh, lo, lo acabo de buscar en Google por eso te lo me acordé eh, es algo que escribí en el 2016 eh, en, en un post para una revista de tecnología eh, hablaba yo de que tenemos tanta tanta comunicación ahora con los consumidores existe tanto, tanto esta, esta, esta comunicación que cuando generas la más mínima incongruencia, la gente y el consumidor lo percibe y por, por lo mismo generas desconfianza y al generar desconfianza evidentemente vas a bajar tus ventas entonces, por supuesto cuando, y, y el consumidor tan el consumidor moderno cuando le hablas, por ejemplo vamos a poner tu ejemplo, de cercanía de, famili, de ser familiar, de ser este cercano, de ser eh, digamos que caminar de ser un rey pero caminar con el pueblo no por, por eh, ponerlo Ahí más este, literariamente Más, no, más políticamente eh, La gente te va, también te va a pedir eso Entonces el hecho de que Se esté siendo congruente En el, en ese aspecto En, en, el, en, en las acciones que está teniendo la marca En ese momento No solamente me parece una, una, una Estrategia atinada Sino me parece una, eh, un, un adaptarse al consumidor moderno O sea simplemente el consumidor
1: moderno Ya te lo pide
0: y te lo va a exigir
1: Exacto. No, ahora mismo, o sea, por eso para nosotros era muy importante eh, ir midiendo un poco el pulso de la situación actual. Estamos viviendo momentos bastante complicados y por lo tanto nos parecía un acto de responsabilidad empresarial parar todo lo que estábamos haciendo y ver cuál es el impacto que está teniendo esta crisis actualmente en todos los mercados en los que nosotros estamos trabajando, pero sobre todo... Eh, pensar en las formas en las que nuestra comunicación ahora mismo con la situación en la que estamos realmente le aporte valor así sea pequeñito a nuestros consumidores. Entonces, lo último que queremos evidentemente es aprovechar las oportunidades que da cualquier crisis porque no es el momento, ni mucho menos. Ya veremos pasados unos meses cuál va a ser el panorama que nos ofrece, digamos, la situación. Pero, pero lo que realmente nos interesa ahora mismo es intentar darle algo de valor a nuestros consumidores, bien sea pues a través de comunicando que, que aunque somos una empresa pequeña, eh, hacemos un esfuerzo gigantesco, ¿no? Para ayudar a las autoridades sanitarias locales con, con, con estos, con esta donación de 10 mil litros de alcohol, así como pues una, una serie de actividades de generación de contenido que, que, que obviamente estamos readaptando. ¿no? viendo sí. las circunstancias, para poder, insisto, darle un valor a nuestros consumidores. Lo último que queremos ahora mismo es incentivar una línea de compra, pero lo que queremos es eh, hacer parte, digamos, de este momento global en el que estamos y poder aportar, digamos, eh, con contenidos, con, con vídeos, con cualquier... Eh, lo, que sea que suma, tener, lo que sea suma pero, pero evidentemente que sume sobre todo para, para, para intentar levantar el ánimo de las personas ahora que va a ser súper importante nos esperan evidentemente sí. momentos complicados pero lo más importante siempre es mantener una actitud positiva y un ánimo bastante fuerte y que pues juntos vamos a superar todo esto entonces como marca Oye. también tenemos que hacer parte de este impulso y es lo que estamos intentando digamos hacer para las próximas semanas sí,
0: es este, perdón por haber entrado tanto a este tema que de hecho <risa> trat trat de, de, de no meterme tanto pero bueno este, ahora sí vamos a hablar de, de cositas tecnológicas que me interesa que, que, que nos cuenten ahora siendo una empresa pues relativamente global eh, o prácticamente global eh, y teniendo que tomar acciones tecnológicas eh, en temas de e-commerce me encantaría que, que entramos ahí ¿Cuáles han sido, me imagino que muchísimos, pero tus principales challenges eh, abordando este tema que aparte me parece muy ambicioso, que traten de resolver el tema del
1: delivery en todos los mercados que tienen? Cuéntame un sí. poco. Bueno, pues ahí como, como has dicho, uno de los grandes retos justamente como empresa global es poder tener una estrategia coordinada eh, de e-commerce eh, en cada uno de los mercados donde estamos. Ahí los challenges empiezan a partir de, de primero, cuál es, digamos, el comportamiento, ¿no? Y, 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 y la usabilidad que tienen. Eh, los diferentes mercados. No es lo mismo eh, si haces un análisis, por ejemplo, de Estados Unidos y cuáles son los patrones de consumo online en Estados Unidos frente a países de América Latina y Europa. Entonces, lo primero, prim lo primero que hay que hacer es entender cómo funcionan cada uno de los mercados a nivel compra online. Lo segundo y más importante también es cómo va la, re la regulación y la regulaciones en materia de alcohol. En los diferentes países Que esto es un tema que en nuestra industria Pues es, es clave entenderlo claro. eh, Y te doy un ejemplo concreto En Estados Unidos por ejemplo Amazon no permite El envío de alcohol Es decir, tú no puedes comprar alcohol en Amazon En Estados Unidos Pero si No está permitido no. ¿Qué, ¿Qué alternativa Perdón. hay en Estados Unidos por ejemplo? Entonces claro, en Estados Unidos Necesitamos un e-retailer que tenga Digamos, eh, todos los permisos Necesarios y luego también que se pueda adaptar a la regulación de los diferentes estados dentro del país. O sea, Estados Unidos es un mundo complejo en ese aspecto, entonces hay una serie de e retailers que tienen la posibilidad de hacer eso, pero Amazon no, por ejemplo. O sea, Amazon con Amazon no podemos trabajar en Estados Unidos para que la gente pida una botella y se la lleven a casa, mientras que en Reino Unido, por ejemplo, sí, o en Alemania o en diferentes países europeos. Entonces, y es la primera apuesta, primer... eh, David, es, es, es la apuesta, digamos que eh,
0: en donde sí se puede es la, 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 la primera opción. O, ¿O cuál suele ser
1: la primera opción para ustedes? No, lo que tenemos que buscar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es quién es el partner indicado para que sea nuestro e-retailer entonces en este caso, por ser concretos en Estados Unidos hay dos o tres empresas que sí se dedican a hacer eso entonces la regulación no lo, nos lo permite, sí, lo que pasa es que tenemos que buscar el partner que tenga todos los permisos, entonces ahí digamos que el objetivo es eh, trabajar en estos 10, 15 mercados principales nuestros o 20 e ir buscando en cuáles podemos empezar a a activar de forma mucho más intensa el comercio. ¿Y en Europa,
0: por ejemplo, cuáles son los, las primeras opciones y, o, o las que han logrado, sí, ¿por dónde, por dónde va esta infraestructura en Europa para ustedes?
1: Mira, por ejemplo, en, en el caso de UK, del Reino Unido, estamos trabajando pues con nuestro distribuidor para poder eh, estructurar, digamos, todo lo que sería nuestra venta online a través de Amazon. Es la apuesta que nuestro distribuidor nos recomienda. Por eso te digo que ahí la clave es el conocimiento de nuestros partners locales y que ellos sean los que realmente nos asesoren y nosotros luego poder dar las herramientas y todos los tools para activarlo. Nuestra idea, como te digo, es Vamos a cerrar esa comunicación que tenemos con nuestro consumidor para que logren comprar si quieren, pero el cómo ya de, dependemos de, de, nuestros, de nuestros distribuidores. En el caso, por ejemplo, de Francia, pues nuestro distribuidor tiene su propio sistema online, con lo cual ahí es un poco más sencillo porque todo lo hacemos a través de un mismo partner. Claro. En España, pues dependiendo, en el caso de España, por ejemplo, si tenemos eh, una distribución que llega hasta el corte inglés, pues el corte inglés tendrá su, su sistema online o eh, Carrefour o el e-retailer el, 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 el e que tenga el permiso para hacerlo. Entonces, Interesantísimo. Ahí lo que buscamos es cuál es el que mejor nos puede funcionar, pero eso, insisto, depende ya también del de mercado local. Nuestros partners locales son los que nos van a recomendar con quién debemos hacer ese trabajo. Eso para el caso online puro y duro, ¿no? Para el caso de la compra online. Pero... En donde tenemos que hacer un scouting mucho mayor, digamos, es en el, oye, quiere ir a probarlo, entonces, ¿en dónde lo puedes ir a probar? Ahí es donde trabajamos, digamos, también con todos nuestros nuestras cuentas, bares y restaurantes, coctelerías, para que, oye, si, si no lo quieres probar en casa, siempre lo puedes probar eh, a nivel coctelería. En este bar, en esta coctelería o en este sitio Entonces, es, es, es una estrategia que intenta ser lo más completa posible Para que el consumidor, a través de su mundo digital, pueda llegar al producto de diferentes maneras Oye, me imagino que en estos eh, cuando empiezas a tratar de
0: digitalizar lo más posible una marca, una empresa Lo más bonito es que hay todo por hacer, ¿no? Todo por, por delante y, este, y pueden surgir ideas súper locas eh, para, para este objetivo Para digitalizar la empresa Cuéntame algo que estén haciendo Que no hayas visto antes O que no sea tan, eh,
1: tan estándar Cuéntame si lo hay Es una pregunta interesante Mira mmm, Probablemente eh, Lo más... No es algo novedoso, tengo que reconocerlo, pero tampoco es algo que se, que se haga mucho y creo que en estos días lo vamos a empezar a ver más y es, y son los casos de las, las catas, bien sea una cata telemática, un tasting telemático o un, o un tasting en radio o, o, de paso aprovecho para soltarte una idea, un tasting en un podcast. Eh, como, como entenderás, pues suena bastante raro que, que, que la gente se pueda interesar por una cata en la cual no están probando el producto realmente. Okay. Pero es algo que funciona bastante bien. Es algo bueno. que funciona porque hay, digamos, toda una historia detrás que termina enamorando al, al, al consumidor. Como te decía, no es nuevo, pero tampoco se hace mucho. Y dentro del recuerdo que yo tengo de haber hecho algunas catas en radio, pues... Sí que percibimos que el resultado es bastante fuerte por todos aquellos elementos casi mágicos, ¿no? Que te ofrece la radio o que te ofrece una plataforma como, como un podcast, ¿no? En donde el sonido de la botella y del líquido cayendo en la copa, eh, el sonido de las copas cuando chocan. Todos, todos esos elementos eh, hacen que el espectador realmente entre, digamos, en la dinámica y casi siempre que hacemos actividades de ese estilo resultan siendo muy positivas entonces, insisto, no es algo novedoso no, a mí sí algo, me parece novedoso ¿eh? tengo que yo nunca la había escuchado, David <risa> pero Estaba es algo muy interesante loco. te invito a que en un futuro pues probemos a hacer una, una cata a través de un podcast y verás lo, lo interesante que puede ser eh, para esto entonces bueno, es una opción que, que, que siempre estamos valorando y siempre tenemos sobre la mesa pero bueno, realmente la innovación como tal, desde mi perspectiva y como humilde opinión, creo que está en, en la generación de los contenidos y en este caso, pues la generación de los contenidos para plataformas digitales. Ahí es donde realmente eh, vemos, digamos, la posibilidad de innovar. Creo que el contenido es rey en absolutamente todas las perspectivas para la construcción de la marca y entonces ahí es donde realmente, pues, eh, sí que queremos llevar y dar un paso adelante para innovar en los diferentes contenidos que tenemos ya, hacemos, ya sea en vídeos, eh, ya sea en fotografías, ya sea en podcast como, como, como lo estamos haciendo hoy aquí. En el futuro podemos explorar un podcast específico de marca. Eh, realidad virtual. No descartamos tampoco eso. ¿Sabes eh, no tengo...
0: Perdón, David, que te, te interrumpa. El, eh, el, el contenido a mí me tiene muy conflictuado. Eh, ¿Por qué? Siento que está sucediendo con el contenido lo que, lo que Seth Godin habla mucho que es una pelea al es como una, una pelea imposible de ganar porque uh -huh. cada vez hay ta, ta, o sea, cada cada vez hay eh, mejor contenido cada vez las estrategias inbound eh, y, y todo lleva o sea te lleva a generar cada vez más y más y más contenido entonces eh, a mí me preocupa que, que sea que, que, que las marcas estén tan claras de que hay que hacer mucho contenido que al final terminamos teniendo una estrategia eh, que no es factible. Yo creo que la, la clave aquí está en, como tienen ustedes, una definición muy clara de lo que es la marca. Entonces, a raíz de eso, hacer una línea editorial que transmite puntualmente los valores que se quieren transmitir de la marca, pero... Pero, pero bueno, ¿tú qué, tú qué ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo abordas la capacidad de generación de contenido? Porque es abrumador ya, o sea, tienes que estar en todos lados. Ahora surge TikTok y mañana va a salir otra. ¿Y cómo, ¿Cómo vas a hacer para, para lograrlo?
1: Bueno, es, es el reto evidentemente y bueno, lo primero en este caso es que no, nosotros como marca a priori no tenemos una necesidad imperiosa de estar en absolutamente todos los canales que aparecen ¿vale? es decir, por ejemplo, desde la perspectiva de la industria del alcohol y desde mi perspectiva eh, estamos en un canal, por ejemplo, como Twitter, pero no es un canal con una especial relevancia, mientras que vemos que Instagram, un Facebook y un YouTube son los que realmente nos generan un tráfico y nos generan un engagement lo que tú dices es, 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 es muy interesante eh, vivimos en, una, en un mundo en donde todas las marcas nos están hiperllenando de contenidos y y, y pues cómo hacemos para diferenciarnos pues con contenidos de calidad evidentemente con contenidos de calidad y luego con una inversión que, que, que las mismas plataformas nos obligan no la, la, el mundo orgánico acabó entonces nos están obligando a, a hacer inversiones también para que el alcance del contenido sea real y sea potente qué pero es no pero
0: qué cierto el mundo orgánico es, es, acabó
1: es una realidad <risa> es así de triste realidad. pero bueno nos obliga a, a, a generar un contenido muchísimo más atractivo mucho más potente mucho más veloz también ...porque pues, entendemos que eh, nuestro público lo que quiere es ver cosas rápidas... ...ya sabes, ¿no? Un vídeo de más de un minuto... ...eso ya parece una película de cine... ...tenemos que ser muy potentes en muy corto espacio de tiempo... ...pero pues por otro lado... ...nuevas tecnologías nos dan posibilidades interesantes... ...que hace 10 años jamás lo pudiéramos imaginar... ...como es la realidad virtual... Eh, ...no hay nada más bonito, por ejemplo... De, ...para nuestros consumidores... ...que entender cómo hacemos el ron... ...entonces a través de, de, de la realidad virtual podrían ellos dar un paseo por la destilería por ejemplo, entonces eso es algo que, que nos parece muy interesante insisto, la realidad virtual no es una novedad absolutamente, pero es una de las formas en las que nuestros consumidores podrían entender un poco más acerca de, de nuestro producto y, e intentar a través de todos estos mecanismos llevarlos a que finalmente prueben el producto. Porque eso para nosotros es muy importante. Las redes sociales y la estrategia digital es muy potente y es súper necesaria, pero lo que realmente genera ventas en un, con un producto como el nuestro es el momento en que la gente prueba el producto. Ese momento de prueba es el momento que realmente... Convierte a esa persona en un consumidor y, eh, ¿Sabes
0: qué me encanta De lo que dijiste De que el, el, el mundo orgánico terminó Que yo, yo lo he visto Lo he vivido y padecido <ríe> Qué drama, ¿no? Pero <ríe> este... Pero me he dado cuenta que también esta, este statement que acabas de hacer, que es totalmente cierto, define un poco la estrategia que, que tomamos. Yo, por ejemplo, eh, yo apuesto mucho por el, por el podcast porque más allá de ser un medio que, que me enamoró eh, en su momento, creo que es un medio que genera una cercanía. Eh, totalmente o sea inédita en medios digitales o sea, tú y, y también por una, un costo de producción muy bajo por ejemplo eso es, es solo un ejemplo también el tema de LinkedIn que ahora mismo aunque se está encareciendo y está 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 evolucionando a, a, a un ritmo impresionante pero es verdad que tienes una posibilidad de llegar orgánicamente a mercados este a, a nuevos mercados. Yo, por ejemplo, tengo un gran ejemplo de un, 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 un brother que sigo ahí, un, un señor inglés que tiene una empresa de clases de inglés para ejecutivos en España que sube unos contenidos. Te juro que te lo voy a compartir y, y los voy a, es más, lo voy a poner en el, en el link de la, de la descripción. Este, del capítulo Pero es brutal este señor O sea, de repente hizo de su negocio De clases de inglés Una, una cátedra De generación de contenido en LinkedIn <risas> Te juro que le puse en algún comentario Ahí, le puse, es que eres un experto En marketing y tal Y este, bueno eh, eh, oh, yeah. A lo que voy con este Rollo que me, que me eché Es, tú, ¿qué opinas? Y este, ¿qué, qué, qué, qué opinas Del mundo del podcast puntualmente
1: bueno tengo que reconocer que aunque es, es un mundo que ya he llevado bastante tiempo trabajado eh, no, no estoy muy familiarizado con él he empezado a familiarizarme poco a poco y personalmente me parece maravilloso y fascinante por, por todas las similitudes que tiene con la radio que eh, a mi mí... diferencia en radio no Sí, sí. ¿verdad? A nivel de bueno, a nivel comunicación y relaciones públicas he tenido contacto con, con diferentes medios de radio. Hemos estado, como te decía, haciendo catas en, en radio en, en directo que son muy divertidas. Eh, y el radio, la radio sí, tiene un elemento muy mágico, definitivamente. Entonces, pues el podcast yo lo veo desde desde mi poco conocimiento en, en, en esta en esta rama. Bueno, el podcast lo veo como una especie de, 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 de radio digital con la facilidad y la y la ventaja de lo que lo puedes escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, no depende de una escaleta de, de horarios como puede ser en radio. Pero bueno, la misma radio ya también empieza a usar ese, este formato para, para poder otra vez entregar este contenido. Eh, me parece interesante, me parece que tiene un potencial gigantesco y, evidentemente, para la generación de contenido, eh, nos parece una herramienta súper importante. Más si queremos volcar nuestros esfuerzos a nivel digital pues eh, sí que nos parece interesante cerrar por ejemplo un media partnership no con alguno en alguno de nuestros mercados y empezar a generar toda una serie de contenidos a través de podcast en donde nosotros resaltemos digamos eh, el valor de nuestro producto a través de la historia a través del origen, a través de lo que pasa eh, allí donde hacemos el ron no eh, a través de lo que pasa en la destilería, entonces todos esos elementos nos van a, a consolidar una historia muy bonita que estoy seguro que la gente leyéndolo, pues oy oyéndolo eh, va a entrar de una forma mucho más, más fácil, más amigable y, y mucho más entretenida. Entonces, me parece, repito, una plataforma maravillosa y con un potencial gigantesco para cualquier tipo de marca, evidentemente. Sí, tiene
0: una sensación de comunidad el tema, el tema del podcast muy interesante y encima es que hay podcast de todo, o sea, tú te puedes... Te juro que sí, o sea, hay podcast de amantes de los tacos y de, 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 de como este que es un podcast de tecnología y negocios digitales con un enfoque muy de innovación y marketing. Eh, y a mí la verdad es que me sorprende, incluso me sorprende el crecimiento que está teniendo esta esta tontería que se me ocurrió empezar hace un año y ahora. De repente, pues tengo unos open rates en unos correos en mis en mis ah, en mis newsletter que que mando, tengo unos open rates de 44%. Eso no se eso, eso no se ve en marketing, eso no se ve desde el
1: 2004, ¿sabes? Muy bien, no, aprovechalo.
0: Claro, no, a ver, en mi, en mi en mi lista de newsletters tengo 150 personas, pero que la mitad casi lo abran es es increíble, y claro, es por una es por una creación de una comunidad que no que no es fácil de lograr y que bien nos lo dicen los gurús del marketing que hay que generar y este y creo que bueno por aquí este es una es una buena forma ya me clavé un poco en el tema pero bueno evidentemente me, me encanta y me apasiona pero a ver, David, este te quiero preguntar, ¿cuáles son los siguientes pasos eh, eh, teniendo en cuenta bueno la, la, la compleja realidad en la que estamos? Pero de todos modos, este Diplomático sigue, tiene una visión muy clara, unos valores muy claros, unos cimientos muy eh, claros. Y entonces cuéntame, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya me dijiste un poco la, la estrategia de, de, de este tema de comercialización online, pero ¿cómo va la proyección a mediano y a largo plazo para ustedes?
1: Bueno, sin contar, digamos, con este pequeño impas por el que estamos pasando todas las empresas de, sí, del planeta, sí, sí. Eh, bueno, nosotros lo que queremos... Eh... A forma de resumen, y lo voy a decir un poco como el antes y el después, es decir, eh, lo que estaba pasando antes de que yo me incorporara en la compañía a lo que queremos hacer ahora. Lo que queremos hacer ahora es que eh, creemos fuertemente en que nuestra comunicación tiene que estar mucho más dirigida a nuestro consumidor. Nosotros antes hacíamos un esfuerzo que, que lo continuaremos haciendo y es... es, es eh, trasladar toda nuestra comunicación hacia el profesional del sector, hacia el bartender, hacia el dueño de los bares y las coctelerías. Ese fue nuestro eje y así fue como crecimos nosotros en los diferentes mercados. ¿no? Nosotros estamos muy bien posicionados con los profesionales y con la industria de los, de los destilados y los espirituosos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues como tú decías, hay mucha gente que quizás nos vayan a escuchar en este, en este podcast que no conocen a RON Diplomático porque... Es el siguiente paso. Ahora es cuando realmente queremos llegar al consumidor. Nos parecía súper importante que la industria nos conociera fuerte porque evidentemente eh, si tenemos a la industria de nuestro favor, pues entonces puedes encontrar el producto en los bares de moda, en los hoteles de moda, en los restaurantes de moda. Pero si no lo conoces, no lo pides. Entonces claro. es ahí a donde estamos llegando Y es ahí donde vamos a hacer un esfuerzo En una generación de contenido que vaya dirigido al usuario Entonces a, a, al consumidor final Perdón, el consumidor final Puede que esté interesado en cómo se hace el RON pero no va a tener esa necesidad tan técnica y específica que es lo que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Quizás querrá un contenido mucho más asimilable para él, como, como lo puede ser eh, qué cóctel puede preparar de forma sencilla en su casa. Entonces, aunque, aunque suene que es algo bastante básico, el trasladar, digamos, toda esa serie de contenidos y poder aplicarlos una estrategia 360 digital es en donde realmente estamos nosotros ahora enfocados, en que nuestra comunicación sea directa ...con el consumidor final... ...e intentar que sea... ...pues eh, desde ambos lados... ¿no? ...queremos que el consumidor... Exacto, queremos, ...queremos que el consumidor... ...también hable con nosotros... Queremos que, 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 ...queremos que la gente hable de la marca... ...pero desde una perspectiva de consumidor... ...no de profesional del sector... ...entonces esto nos obliga... ...como, como te decía... ...a cambiar un poco en esa estrategia de contenidos... ...y a que nuestro... nuestro approach y la forma de acercarnos... ...a nuestros consumidores sea... ...pues mucho más emocional... Y que refleje realmente la pasión y el corazón que le hacemos a todos. Por eso es que Diplomático es el corazón del RON, the heart of RON. Entonces, nuestro, nuestro objetivo es implementar esto y llegar al corazón de las personas a través de todo un ecosistema digital pues completo que es lo que estamos trabajando y lo que seguiremos trabajando pues en los próximos años, tanto en pues me el Me parece como en
0: ambicioso y me parece que así tiene que ser el mindset ambicioso. No voy a... no te quiero... no quiero dejar de contarte sobre eh, una entrevista que tengo en este podcast de Daniel Meléndez, que tiene una, una tecnología que nació precisamente en el mundo de la coctelería, que es para... Darle a los bartenders, así nació, ahora ya lo llevó a retail, pero así uh -huh. nació, era para darle a los bartenders incentivos por recomendar eh, una marca puntual, eh, es muy interesante también, te lo comento porque tenemos que estar todos los que estamos en este mundo de la comunicación marketing eh, tecnología tenemos que estar con los oídos y las antenas bien abiertas a las nuevas tecnologías que Totalmente. de repente pueden ser, pueden ser la diferencia en nuestras eh, estrategias y de repente a medio año lo bonito de una empresa yo creo del, del tamaño y la, la, y la agilidad que puede tener eh, diplomático es que pueden de repente a, a, a adoptar y adaptar nuevas tecnologías y estrategias ¿no?
1: Correcto, totalmente. De hecho, me quedaré con ese dato para que luego me lo cuentes, porque como dices, ahora mismo y en un mundo tan cambiante tecnológicamente, eh, si no estás actualizado, te quedas absolutamente fuera del tren. Entonces, sí. los, los profesionales de sector estamos obligados ahora a, a, a lo que tú dices, estar constantemente formándonos y al día de, de, de todo lo que pasa en nuestro sector y a nivel tecnológico, porque va muy rápido la tecnología y, rápido. y hay que estar encima, evidentemente.
0: Como decía Juan, Juan Francisco Carró, otro, otro... Otro invitado decía Lo que tenemos que asumir es que Con este mundo tecnológico Tenemos que estar al triple Con las pilas al triple Entonces, no modo, Pero también qué bueno porque nos mantiene Vivos, activos, eh, creativos Y por eso mismo estamos Seguimos trabajando Y seguimos aquí en el podcast Y pues David No me queda más que darte las gracias De verdad profundamente te agradezco Que me ha, nos hayas regalado Tu tiempo y les auguro de verdad eh, todo el mayor de los éxitos
1: Cristian, muchísimas gracias a ti también por, por tu interés por, por seguir motivando a la gente eh, con, con la divulgación de todos estos temas el apoyo de las diferentes tecnologías, así que la verdad ha sido un gustazo y nada, espero que que, que, que sean leves estos días que nos quedan atrincherados todo sea por, por salir más reforzados y bueno, haremos dentro de la casa lo posible para que por lo menos tengas una botellita de ron en estos días y puedas hacer una degustación en condiciones y luego que nos lo cuentes, a ver qué tal te pareció, por sí, ejemplo y mira,
0: y te prometo, cuando me llegue la botella este, haré un capítulo con, con, una, con, una, <risa> con una copita y lo, lo, lo diré a todo el mundo para que lo sepa pero este... Pero procuraré moderarme, ¿no? Porque pobre de mi invitado. ¿no? Oye, David... Siempre con bueno, no, moderación. Nos despedimos de todos. No me cuelgues. Este, Seguimos eh, platicando un poco. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, chao. Muchísimas gracias.
1: Para la próxima.